0: Si me pueden acompañar por favor a, al Libro de Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 3. Hechos 3, 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Pero lo que tengo te doy. Aquí hermanos hay una preciosa verdad, que es que nosotros podemos dar lo que tenemos y no podemos dar lo que no tenemos y lo que nosotros tenemos en realidad no es nuestro porque nos ha sido dado y nos ha sido dado por Dios y el hecho de nosotros saber que algo no nos pertenece, no me pertenece ni mi cuerpo, no me pertenecen mis fuerzas, ni mi intelecto es mío, ni mis posesiones son mías, nada de lo que tengo en realidad me pertenece, esta es, esta es una verdad que podemos comenzar a, a, a asimilar. Si me acompañan ahora a 1 primer, Corintios 4-7 por favor hermanos. Primera de Corintios 4, 7. ¿Si me confirman si ¿sí ya llegaron? Muy bien, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, esto significa que que lo que nosotros tenemos no, no vino de nosotros, no es nuestro y todo lo que nosotros tenemos es porque alguien nos lo dio, ¿quién fue el dador de la vida? Cristo, entonces todo lo que nosotros volteamos a ver, todo viene de Dios y entonces nosotros somos como vasos, nosotros lo tenemos que dar. Les voy a leer un pasaje, si quieren no, no necesitan ir ahí, está en 2 de Corintios y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y continúa con toda la situación. Entonces, yo traigo aquí, hermanos, mire, un, no tengo un vaso de barro en mi casa, pero tengo un vaso y, y vamos a, a fingir que esto es de barro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un vasito de barro y ese vaso somos nosotros y el Señor nos ha dado muchas cosas, hermanos, todo, en realidad todo. Entonces quiero que meditemos en qué nos ha dado Dios, porque lo que, lo, lo que Dios nos da es algo que uno no podría jactarse tener. Entonces quiero que cada uno se imagine como ese vaso, primeramente Dios nos da un cuerpo físico hermano, a veces muchas personas viven hoy presas de, de, de creer que de uno depende todo, que nos ponemos una carga adicional creyendo que, que de nosotros de, dependería el, el crecer o el, el añadir a la estatura un codo o, o el, el enriquecerse, cosas que en realidad son dádiva de Dios, el cuerpo físico si uno es es alto, bajito, robusto, flaquito, llámele como quiera. El cuerpo nos fue dado por el Señor, si uno es guapo, no tan agraciado, no importa, el Señor te hizo así, el Señor te creó de tal manera porque el Señor quería que así tú lograras el propósito de darle gloria a su nombre. Amy Carmichael, una misionera que, que fue a la India, algunos conocen su testimonio, ella siempre se preguntaba, ay, ¿por qué tengo ojos, ojos cafés y no de color? porque ella pues era británica, entonces conocía a toda la gente a su alrededor con ojos de color. Pero luego el Señor le mostró que cuando ella fue misionera en la India, tenía que tener los ojos cafés para que ella pudiera así rescatar a otras muchachitas que estaban siendo eh, víctimas en, en, en los, eh, los templos ¿verdad? de la India y, y temas de, de tráfico, etc. Entonces el Señor utilizó eso, utilizó su cuerpo, Él le dio su cuerpo, hermano, el Señor te ha dado a ti tu cuerpo con un propósito. Úsalo para su gloria. ¿Qué más? Eso ya, ya lo agregamos a nuestro vasito, ¿verdad? El cuerpo físico. ¿Qué nos ha dado también el Señor? Una nacionalidad. Hermanos, aquí veo que, que nos visitan también de, de varios otros lugares, pero el Señor a cada uno nos dio un lugar en donde vivimos y una familia con la que vivimos. Esa es otra parte de nuestro vaso. El Señor ya nos creó así. ¿Y por qué? Porque Él tenía un propósito. A veces decimos, ¡ay, Señor! yo me comparo con, con aquellas personas que ahorita están sufriendo tanto en, en el Medio Oriente o, o, o en Asia, dice Señor y yo aquí en México disfrutando taquitos y ellos allá, o sea en realidad uno, uno se pregunta Señor ¿por qué, por qué estoy aquí, pero solo el Señor en sus propósitos eternos nos diseñó de tal manera y nos hizo nacer con tal familia para que Él se pudiera manifestar en nosotros no menospreciemos eso, no menospreciemos a la familia que tenemos. Ay hermano, es que no, usted no sabe cómo es mi mamá, no sabe cómo es mi papá. Sí hermano, el Señor sí sabe y por eso lo puso ahí, porque el Señor sabe que es para edificación de su pueblo. También el Señor nos dio dones, vamos a agregarlo a nuestro vasito. El Señor reparte dones, tú eres bueno en algo, el Señor te ha capacitado para algo y todo eso no vino de ti, tú no te lo ganaste, a veces uno dice, ay es que soy muy bueno en historia pero no en matemáticas, pues el Señor te hizo bueno en historia por algo, el Señor te hizo bueno en matemáticas por algo, úsalo para la gloria de Dios, dice según de Romanos 12,6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe, aquí habla de, de profecía, servicio, enseñanza, todo hermanos, todo los que, lo que nos es dado en este vasito está para darlo hacia otros, este vasito llega, recibe algo que no le pertenece y se vacía para los demás, porque hay otros vasitos que están vacíos y que necesitan que esa dádiva que Dios nos ha dado, también nosotros la entreguemos. El Señor nos ha dado bienes hermanos, aquí vamos a agregarlo a nuestro vasito, el Señor nos ha dado aquí, yo veo a gente muy bien vestida, muy guapos, todos el Señor, gracias al Señor nos tiene aquí con sustento. Todo lo que el Señor nos da, que si uno tiene su casa, su carro, viene del Señor y es para el Señor. Así que pongámoslo a disposición de Cristo. Por eso Job en realidad tuvo una actitud que reconocía a Jehová dio, Jehová quitó y el nombre de Jehová es bendito. El Señor, hermanos, también nos ha dado su palabra. Y aquí paso a cosas que no son tan físicas, sino más espirituales, pero que todo es dádiva de Dios. ¿Cuántas personas no conocen esa palabra viva que arde en los corazones? Esa palabra viva que sana. Esa palabra viva que uno está leyendo y resaltan esas palabras en nosotros y ya entendí, Señor, gracias, gracias por revelar esta nueva verdad a mi corazón. No despreciemos hermanos que eso vino del dador de la vida, no de nosotros que muy buenos escudriñando y somos como los de Berea, no hermanos, nunca depende de nosotros, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. El Señor nos dio su santo espíritu, incluso el, en medio de, de todo este, el pecado del hombre y que tuvo que haber un plan de salvación a través de la cruz, todo eso lo utilizó a bien, porque así después de que fue glorificado, dice en, en Juan 7, fue que Él pudo da, darnos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien, quien nos consuela, quien nos instruye, quien está con cada uno de nosotros y nos ayuda a vivir en realidad, gente afuera que vive de una manera rutinaria, se levanta y su trabajito de 7 a 5 y, y hermanos, es una vida que al final de cuentas pasan los años y qué pasó, los años simplemente, pero cuando uno vive con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es una aventura con Cristo hermanos y esa es una dádiva de Dios, entonces está en nuestro vasito. Hay, hay otro tema hermanos, que es el amor a Dios, tristemente pero es la realidad, por más que nosotros queremos amar a Dios, no está en nosotros solo es si Dios deposita una medida de amor por su presencia, porque nosotros amamos, porque Él nos amó primero, Él es el que da un amor, Él nos atrae con sus cuerdas de amor y entonces ahora sí, somos capaces de amarlo, de obedecer sus mandamientos, de tenerle fe, de creerle, el amor a Dios es un regalo de Dios para nosotros, no lo despreciemos y pidámosle Señor, atráeme, porque si tú no me das amor, yo soy incapaz de amar, amén. Él nos ha dado su verdad a través de su palabra, pero también a través de una, una revelación de quién es Él. ¿verdad? El libro de Apocalipsis está lleno de la revelación de quién es Jesucristo, Él se va revelando las diferentes partes de su cuerpo, cómo son sus ojos, cómo son sus pies, cómo es Cristo para ti. Y Él va siendo diferente y cada vez más grande y, y uno entre más conoce al Señor, más se da cuenta de lo más eterno que es. Y entonces dice uno, ah bueno, por eso tendremos una eternidad con Él, porque es, es infinito, entonces infinitamente vamos a poder estar conociendo más de su verdad. Y el Señor nos ha dado también su salvación, eso no lo podemos tener por sentado, nadie se ganó su propia salvación, Él vino y nos rescató. Me gustaría en esta parte hermanos leerles una pequeña ilustración que tocó mi corazón cuando la escuché y esta ilustración eh, ilustra un poco de la salvación, se llama eh, El niño y el barco, dice hubo un niño que arduamente construyó un modelo de barco, había pasado varios días y semanas en esta tarea, cuando finalmente lo completó decidió probarlo en un río cerca del lugar donde vivía, llevó con gran felicidad su barco admirando el modelo que había formado, lo trajo al río, ajustó sus velas y con un empujoncito lo dejó correr río abajo. El viento fue acelerando su curso y navegó mucho más rápido de lo que esperaba. ¡Qué navegación! Entonces, de forma inesperada, el barco tomó una corriente que lo desvió fuera de su mirada, siguió avanzando y no paraba. El niño esperaba que un viento hiciera volver su curso de vuelta. Trató de acercarse lo más que la corriente permitiera, pero ya estaba demasiado lejos y el agua era cada vez más profunda. Su barco había desaparecido. Volvió a casa con gran dolor y lágrimas y contó a sus padres lo que había acontecido. El barco funcionó, pero también lo perdí. Pasó algún tiempo y un día iba caminando por las calles de la ciudad y pasando por la vitrina de una tienda de artefactos de segunda mano, vio con gran sorpresa aquella creación que con tanto trabajo había hecho. Ahí estaba, frente a sus ojos. Entró y le dijo al dueño, ese barco es mío, mire, hasta tiene mis iniciales. Lo siento, le respondió el dueño, pero toda la mercancía que aquí se encuentra tiene que comprarse, pues yo la conseguí. Entonces el niño se fue decidido a conseguir los recursos para comprar su barco y tras algunas labores y tareas, finalmente juntó lo necesario. Cada centavo contaba y finalmente volvió para realizar su esperada compra. Tras comprarlo, lo tomó, tomó ese barco entre sus brazos, lo abrazó y susurrando dijo, tú eres mi barquito, doblemente mío, primero porque te formé y ahora porque te compré. Hermanos, ese barquito somos nosotros, el Señor nos formó y luego nos compró con precio de sangre, porque nosotros nos vimos envueltos en un río de inmundicia, de pecado, y entonces Él tuvo que ir de nuevo, somos de Él hermanos, somos de Él, Él es nuestro creador y Él es nuestro redentor, con tal amor nos amó, que él dio su vida misma por nosotros. Así que hermanos, todo lo que comprende nuestra existencia física y espiritual es una dádiva de Dios. David entendía esto y en el primer libro de Crónicas 29, si quieren se los leo, él expresa esto al Señor. Cuando habían, eh, estaban haciendo todos los preparativos para, para el templo, le dice Señor tuya, oh Jehová. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, amén. Hay un coro hermanos que dice, nos compraste Jesucristo, somos tuyos buen pastor, cuando entendemos esa realidad hermanos, comprender esa verdad que nada de lo que tengo es mío, tiene muchos efectos de liberación en nosotros, para empezar podemos vivir una vida que no se va a aferrar a lo temporal, sino a lo eterno, ¿verdad? porque todo lo que está aquí ni es mío, no me voy a aferrar por la carrera y, que, y no me voy a aferrar por un trabajo, no me voy a aferrar que si tengo una mansión, no hermano, vamos a aferrarnos a lo eterno, a lo que sí, a lo que sí dura, a lo que sí podría ser en algún momento nuestro. También nos hace ser agradecidos por las experiencias y aprendizajes que el Señor nos permite. Porque el Señor a cada vaso le da algo diferente, contiene algo diferente. Señor, gracias por eso que has depositado aquí. No es mío, pero gracias porque ahorita yo puedo aprender a través de eso. Dice el Señor en Job 41.11, cuando Él está respondiéndole. Dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué somos nosotros entonces si empezamos a desear algo que no nos pertenece? ¿En qué nos convierte eso? En codiciosos, si creemos que algo que no es nuestro lo, lo queremos a fuerza, entonces estamos eh, manifestando codicia en nuestro corazón y la codicia es una horrible atadura, una atadura que nunca nos va a dejar satisfechos, el codicioso quiere más y más y demasiado nunca es suficiente. Dice 1 Timoteo 6.6, dice, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y luego habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta verdad hermanos, entonces, nos evita tener ataduras también al dinero. También podemos ver a través de esta verdad que nada de lo que tengo es mío, que aún las pruebas, hermanos, son un regalo de Dios. Entonces Lo podemos agregar ahí a nuestro vasito. Esta experiencia que me dio el Señor, esta prueba que me dio el Señor. De las pruebas nace un bello testimonio que le va a traer gloria a Dios. ¿Por qué es conocido Daniel? Para los niños muchas veces el foso de los leones, ¿verdad? ¿Por qué es conocido Noé? Por el diluvio y el arca, porque es conocido Job, por toda la serie de sus padecimientos. Y así, tantos personajes bíblicos que, que son una enseñanza para nosotros, los distingue su prueba. Su mayor prueba se convertía en su mayor testimonio, porque era cuando ellos notaban que no eran capaces de hacer algo, pero que Dios intervenía en ese vaso de barro. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Meditemos hermano, todo lo que hay debajo del cielo, pues es prácticamente todo lo que podemos ver, porque para arriba vemos el cielo y para abajo está la tierra, entonces todo lo que hay debajo del cielo, literal, es todo lo que nuestros ojos ven, todo. Mira, mira quién está a tu alrededor, tu familia no es tuya, es del Señor, pero está contigo porque está en tu vaso, ¿sí?, lo que tienes no es tuyo, es del Señor, entonces nos empezamos empezamos a tomar a nuestro prójimo de una manera distinta, ¡Ah! lo respeto, lo amo, porque no es mío, no es mi esclavo el que trabaja conmigo, es del Señor y el Señor está en él, ¿verdad? ¿Quién soy yo para osar reclamar algo como mío, verdad? cuando todas las cosas son del Señor? Y aún más hermanos, ¿quién soy yo para exigirle a alguien, a otro vaso, que me dé algo que no tiene. ¡Ay, es que él no tiene paciencia! ¡Ay, es que él es así! Si el Señor no se lo ha dado, ¿quién soy yo para estarlo juzgando? Voy a esperar que el Señor deposite y voy a orar por mi hermano. Señor, este, ese vaso lo pongo delante de ti, deposita algo en él, Señor, para gloria tuya. Y así que esta verdad nos ayuda también hermanos a, a no juzgar, a no juzgar a otros, a decir Señor, estás trabajando en esta persona en esta área y a mí ya trabajaste tal vez en un área diferente, gloria a tu nombre Señor, gracias por lo que has puesto en este vaso. Y a propósito hermanos, hablando de, de las pruebas, cuando leíamos al inicio sobre este, el cojo que estaba en, en la puerta de la hermosa, dice versículos después, que la gente lo identificaba, ah, es el que estaba en la Puerta del hermosa el que hace tiempo estaba ahí. Y escuché un comentario una vez que decía, seguramente Jesús ya había pasado por ahí, pero todavía no le tocaba a ese vaso recibir esa sanidad. También el paralítico de Betesda ahí tenía 38 años. Jesús tal vez ya había pasado por ahí, ¿por qué no lo sanó antes? Porque el Señor estaba esperando el tiempo el tiempo de su ministerio en el que se manifestara la mayor gloria en ese vaso. Entonces seamos pacientes hermanos, tal vez habemos muchos vasitos aquí, pero en su tiempo el Señor va a ir depositando lo que necesita ese vaso para crecer y para darle mayor gloria al Señor. Dice el Señor, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Pero hay una cosa hermanos, que es la excepción. Quiero ahora sí que me acompañen por favor a Ezequiel, 44, 28, ahí me indican cuando, cuando lleguen por favor, Ezequiel 44, 28. Amén, así que todo lo que hay debajo del cielo es del Señor y el Señor dice y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Así que todo lo que hay debajo del cielo, es como si el Señor dijera, todo lo que hay debajo del cielo es mío y yo soy tuyo. Esa es una realidad que debiera impresionarnos, hermanos. Si volteamos a nuestro alrededor, el Señor mismo, el dueño de todo, el creador de todo, se humilla y se hace nuestro tal es su amor hermanos, tal es el amor del Señor, somos muy malos inversionistas, si creemos que poseer las cosas temporales es mejor que poseerlo a Él, que es el Eterno, el Dios de todo hermanos. Dice Cantares 6.3 cuando ya la amada comprende esto, dice yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿Sí? e ella logra entregarse completamente, Señor tú eres mío también, entendió que el Señor era era asequible a ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el vaso cuando el Señor se hace nuestro? Este, este vaso, hermanos, miren si me permiten. Este vaso va adquiriendo la naturaleza divina del Señor. Entonces el Señor se hace nuestro no porque lo que hayamos depositado sea nuestro, no, eso viene y va, eso lo derramamos a otros, pero la composición que nos hace a nosotros es ahora Cristo, Cristo es ahora ese vaso, nosotros nos volvemos Cristo, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro llamamiento, ese vasito de barro que contenía tantas bendiciones del Señor, comprendió que nada le pertenecía, pero que lo que podía ser suyo era cambiar quién era. Ese vaso será ahora un vaso de honra, porque tenía lo mejor, tenía la vida de Cristo en él. Así que hermanos, ahora va a sonar tan, tan banal, tan insignificante decir, ah es que no, mi, mi casita, mi carrito, cuando podemos decir, él es mi Dios, él sí es mío, eso es lo que vale la pena que sea nuestro hermanos todo tiene un precio, ¿sí? el Señor nos pide simplemente nuestra vida, rendir ese vaso, rendir el vaso al Señor, Señor tú eres el alfarero divino, tú haz de este vaso porque pues, uno no puede, uno ni siquiera puede crear algo, algo simple, algo sencillo, ni toda la ciencia todos estos años ha logrado hacer una célula simple hermanos, mucho menos que, que empiecen a creer que van a, a diseñar algo superior todo lo empiezan a acopiar de cosas que ya están establecidas y creadas por el autor de la vida. Así que hermanos, Dios en su abundancia puede traer a nuestra vida mucha, mucha bendición, pero necesitamos ser vasos que estén preparados para recibir y para dar, administrar esas bendiciones del Señor. Al inicio leíamos en, en 1 Corintios 4, leíamos el 7, les pido me acompañen solo a leer el inicio de ese capítulo, los versículos 1 y 2 que es un poco de contexto a, a la pregunta que hacía Pablo de, de, de por qué nos jactamos de lo que recibimos, verdad, Sin, ni que fuera nuestro. Dice 1 Corintios 4, 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores, mayordomos de los bienes que nos da el Señor, de toda la dádiva que nos da Dios y uno es que tiene que disponer ese, ese vasito. Los dejo hermanos con algunas preguntas para concluir y estar meditando sobre, sobre todas estas verdades. Ya vimos qué son las cosas que nos ha dado el Señor y cómo esta realidad nos trae mucha, mucha liberación. ¿Qué te ha dado Dios en tu vida? Si tú eres el vaso, ¿qué te ha dado Dios en tu vida? ¿Le has dado gracias a Dios hoy por la encomienda que ha puesto en tus manos? Todo lo que tienes ahorita hermano, que no es tuyo, pero es una encomienda que el Señor te dio, te puso esa responsabilidad. ¿Por qué experiencias te ha pasado el autor de la vida para hacer de ti un testimonio que traiga gloria a su nombre? Ah, voy a repetir, hermano. Eh, todas, Mire, voy a repetir de oh, todas, va. ¿qué te ha dado Dios en tu vida? Esa es la primera, la segunda es ¿hay algo a lo que te estés aferrando porque crees que es tuyo? La tercera es ¿le has dado gracias a Dios hoy por la encomienda que ha puesto en tus manos? La cuarta dice, ¿por qué experiencias te ha pasado el autor de la vida para hacer de ti un testimonio que traiga gloria a su nombre? La repito, ¿por qué experiencias te ha pasado el autor de la vida para hacer de ti un testimonio que traiga gloria a su nombre? La última pregunta dice, ¿cómo buscas hoy la herencia que Cristo te promete? Él mismo contigo y en ti. ¿Cómo buscas hoy la herencia que Cristo te promete? Él mismo contigo y en ti. Y vamos hermanos por favor para terminar a Romanos 14, 7, que resume la actitud de este vaso. Romanos 14, 7. pueden leerlo conmigo hermanos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos.